1: coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 46 de la saison 3 du podcast « Les enfants vont bien ». Tellement de sujets sont abordés dans cet épisode que j'ai eu du mal à sélectionner ce que j'allais indiquer dans le titre. Mais j'avais très envie de traiter de l'avortement, parce que je sais que dans nos familles, certaines ont dû y avoir recours, parce que leur chemin de vie les y a amenés. C'est alors difficile à appréhender quand nous devons passer ensuite par un parcours PMA engageant et contraignant pour concevoir nos enfants. Cette ambivalence est pesante et toujours en toile de fond lorsque l'on envisage de construire une famille. Oui mais voilà, la vie n'est pas linéaire, il y a des bons et des mauvais moments. Marion n'était pas prête à accueillir un bébé alors qu'elle reconstruisait sa vie après une rupture difficile. Ce bébé s'est niché lors d'une relation d'un soir avec un garçon, la seule qu'ait eu Marion. Elle a fait le choix de l'IVG, elle a subi cet IVG et puis elle est passée à autre chose pour avancer. Son esprit y est accru très fort et pourtant, ce petit bébé n'était pas décidé à se laisser déloger. Quatre mois et demi plus tard, Marianne découvre qu'elle est toujours enceinte d'une petite fille qui s'appellera Stella. Alors elle a composé, elle a transformé le contexte pour que finalement elle soit en mesure de l'accueillir. Et puis elle a rencontré Elisabeth, qui a souhaité devenir la maman de Stella elle aussi. Ça aura pris dix ans de montagnes russes, d'angoisse parce que le géniteur de Stella est réapparu dans leur vie, d'insécurité parce qu'il faut encore se battre pour pouvoir adopter nos enfants. Je vous laisse découvrir leur histoire et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marion. Bonjour Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible pour cet enregistrement. Je vais préciser tout de suite que cet épisode est un petit peu différent des épisodes que j'ai l'habitude d'enregistrer et que donc il peut ne pas être bien entendu ou ne pas être facilement entendu. Donc vous êtes libre ou non d'écouter cet épisode Particulièrement dans le contexte de nos familles, on va dire, puisqu'aujourd'hui nous allons traiter de, de l'avortement et aussi un avortement dans le cadre de nos familles, alors un peu particulier, je ne vais pas en dévoiler plus. Est-ce que pour commencer, Marion, tu peux te représenter, puisqu'on t'a déjà entendu euh, dans un podcast de la Saint-Valentin, qu'on a déjà entendu Stella et qu'on t'a déjà aussi entendu sur un des petits podcasts de l'été Oui, alors
0: bonjour, moi c'est Marion. Ou marmotte pour les intimes. Mmh. Euh, j'ai, euh, mon Dieu, j'ai bientôt 33 ans et je suis euh, mariée à Elisabeth et nous sommes les mamans de Stella, euh, qu'on appelle marmotine, et d'une petite brioche qui est prévue euh, pour bientôt, très bientôt. Très, très bientôt. Pour resituer
1: rapidement le contexte, tu as rencontré Elie, Elisabeth, pardon, il y a combien de temps alors avec
0: Elisabeth, on s'est rencontrés en avril 2015, le lendemain des trois ans de Stella.
1: Voilà. Et donc Stella est arrivée dans ta vie. Donc tu as rencontré Stella avant Elisabeth. On est bien d'accord
0: Oui, oui, j'ai rencontré Stella euh, bien avant Elisabeth. Euh, trois ans avant, pour être, pour être exact. D'accord. Est-ce que tu peux nous
1: raconter le contexte euh, qui entoure la conception de Stella
0: Évidemment. Alors du coup... Euh... Stella, elle a été conçue en juillet 2011, euh, quand euh, j'étais moi-même euh, au père, jeune fille au père à Londres, donc au Royaume-Uni. J'étais partie en fait euh, en janvier 2011 en me disant que je laissais tout derrière moi, que j'allais commencer une nouvelle vie parce que j'avais eu comme beaucoup de gens euh, euh, le cœur brisé. Euh, et donc je me suis reconstruite dans cette ville, j'ai vécu ma meilleure vie pendant euh, bon paquet de mois. J'ai fait la fête, enfin bref, la vie la ville londonienne comme on l'imagine. Et à côté de, de ça, enfin j'ai fait la fête, mais euh, bah, il, il se passe ce qui se passe parfois. À un moment donné, je me suis sentie un peu seule aussi. Et donc, euh, bon, l'alcool est dans et je, je, je la fais courte, mais en gros, j'ai fini par coucher avec un garçon, ce qui n'est absolument pas ce que j'aime, parce qu'en fait, euh, je suis vraiment. Euh, purement une nana qui aime les nanas, et, et c'est juste la solitude en fait, et ça arrive. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas ma plus grande fierté, hein. ce n'est pas mon, mon meilleur moment, euh, et, et malgré le fait qu'on se soit protégé avec ce garçon, et malgré le fait que pour des raisons médicales autres, je, on m'avait laissé entendre que possiblement j'aurais des difficultés à avoir des enfants, si ce n'est ne enfin, si que je n'en aurais pas. Euh, donc à ma grande surprise je me suis retrouvée enceinte après avoir euh, eu juste euh, un, un coup d'un soir et donc ça c'était en juillet 2011 et je l'ai appris quasiment tout de suite en fait parce que je sais pas je l'ai senti enfin il y avait un truc mm -hmm. et quand je me suis aperçue que j'étais enceinte en fait ça rentrait pas du tout dans mes plans j'avais à peine 22 ans j'avais juste un bac en poche, je vivais chez des gens parce que j'étais du coup jeune fille au père, j'avais tout quitté en France, j'avais pas de travail, j'avais pas d'appart, j'avais rien. Et euh, en revanche ce que j'avais c'était une éducation assez euh, ouverte de ma famille et, euh, et, et assez féministe presque et du coup ça s'est pas posé vraiment comme une question pour moi, je me suis dit ok genre c'est un, une décision très dure à prendre mais en, en 24-48 heures la décision d'avorter elle était prise. Et donc, mmh. j'ai appelé euh, une de mes meilleures amies, j'ai pleuré euh, pendant, pendant des heures parce que ben, c'était quand même une décision dure à prendre pour moi à l'époque. Parce que c'était une chance, en fait, euh, entre guillemets, qu'on me donnait alors qu'on m'avait dit que possiblement j'aurais je, je, pas d'enfant ou j'allais galérer. Et en tant que lesbienne, j'avais pleinement conscience que les parcours de PMA, c'était pas non plus euh, un truc super simple. Mmh. Et là, je savais que je ne pouvais pas garder ce bébé. Donc, il fallait avorter. Euh, donc, c'était dur. Et le temps que je digère la nouvelle, euh, j'ai contacté euh, une, un, un, plan un centre de planning familial, en fait, en banlieue parisienne, euh, qui est en, aussi l'hôpital où je suis née moi-même. Euh, et j'ai pris rendez-vous. La dame m'a tout expliqué. L'un dans l'autre, j'ai attendu quelques semaines par rapport à la date euh, pour pouvoir avorter... Euh, tu sais non pas de manière médicamenteuse mais par aspiration. Mm -hmm. Parce en fait, je suis je suis une chochotte euh, et j'ai aucune euh, aucune euh, je je ne, je ne supporte pas la douleur et en fait, mm -hmm. beaucoup beaucoup de gens m'ont expliqué que d'avorter de manière médicamenteuse, euh, ça prend des jours et tu souffres super longtemps. Et je j'étais ouais, pas capable ça. en fait. Psychologiquement mm -hmm. déjà, je souffrais de devoir faire ce choix-là, je voulais pas souffrir physiquement. Sachant que j'ai des règles douloureuses, j'avais d'autant plus peur. Mmh. Et donc j'ai euh, pris rendez-vous pour aller faire une anesthésie générale et une aspiration. Euh, donc un ouais, avortement par aspiration. C'était en fait, c'était pas très tard. C'était le premier jour du délai légal pour faire l'avortement par aspiration. D'accord. Donc je ne sais plus, enfin, ça fait dix ans, donc j'ai un peu oublié les délais. Mais de mémoire, il y avait euh, je crois que tu as cinq semaines, il faudra vérifier ça. Euh, tu dois avoir voilà, quelques semaines pour faire par, par médicament, en fait. Mm -hmm. Et après, tu as une autre période où tu peux faire par aspiration. Et moi, j'étais sur le premier jour du délai légal par aspiration parce que je voulais quand même avorter assez vite vu qu'il fallait que je retourne à, à Londres. C'était sur mes vacances d'été.
1: Ouais, d'accord. Tu avais organisé ça pour que
0: ça tombe. Je vais et... te demander pourquoi Paris et pas à Londres, du coup. Eh ben en fait, ouais, c'est ça. Euh... C'était là, a été conçu euh, mi-juillet. Moi, je quittais Londres euh, le week-end qui suivait, je crois, donc une semaine après. Et euh, j'avais peut-être six semaines devant moi, je crois, enfin, pas, pas beaucoup, cinq ou six semaines en France. Et puis, je, vu que je rentrais pas souvent en France, en fait, j'ai baroudé, j'ai fait le tour de la France pour voir mes copains. Et j'en ai profité entre-temps pour me faire avorter, donc euh, j'ai pas eu beaucoup de repos. Et, euh, et donc je suis, je suis allée à l'hôpital et euh, c'était super dur et l'un dans l'autre j'ai dû mettre ma maman au courant parce qu'en fait il fallait forcément quelqu'un pour accompagner en cas d'avortement dans cet hôpital en tout cas c'était le process et, euh, et notamment quelqu'un pour venir chercher la personne donc évidemment moi j'ai pris la seule personne qui ne conduit pas ma maman ne <rire> conduit pas donc elle est venue me chercher en bus et, et c'était très très dur psychologiquement mais euh, mais ma mère m'a beaucoup aidée parce qu'en fait, elle, 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 elle m'aidait à voir la réalité en face qui était que je n'avais rien pour accueillir ce bébé et que j'étais partie vivre à Londres pour avoir une meilleure vie et pour, pour construire quelque chose et qu'avec un bébé dans les pattes, j'allais jamais y arriver. Mmh. Et j'ai avorté. Je suis allée chez ma grand-mère de cœur pendant quelques jours pour me reposer après ça, en Beauce, là où finalement j'habite maintenant, donc c'est assez rigolo. Mmh. Et euh, l'un dans l'autre, à l'époque, il y avait euh, un bar à Paris qui s'appelait Le Troisième Lieu. Oui, c'est vrai. Et c'est ça. C'était un super bar. Et j'ai réussi à sortir dans ce bar... Euh... Enfin, j'étais sortie dans ce bar quelques jours avant d'avorter. Et j'avais fait des rencontres de nanas sympas. Et donc, on discutait pendant le temps où je me reposais après mon avortement. Et en fait... Euh... Je pense que je suis tombée un peu, euh, à l'époque je disais croque love c'est un peu qui, qui, qui coulole de dire ça, mais je suis tombée un peu sous le charme d'une nana et euh, donc à, enfin j'ai bousculé mes vacances en fait pour aller, euh, après ma semaine de repos post-avortement, pour aller la voir. Et donc, il euh, y a une, une erreur que j'ai fait à ce moment-là et qui, qui est la mienne, euh, c'est que je n'ai pas fait l'écho de contrôle post avortement parce qu'elle m'a été présentée comme une écho de enfin comme un rendez-vous c'est pas une écho de contrôle qu'on m'a présenté c'est un rendez-vous de contrôle euh, qui, qui était fait avec la psychologue pour vérifier que tout allait bien et en fait je me suis auto entre guillemets parce que moi j'ai décrété que tout allait bien vu que j'étais en train de tomber amoureuse d'une nana et que j'étais sur mon nuage et que, voilà l'avortement c'était dur mais finalement c'était passé mm -hmm. et donc je, je ne suis pas allée j'ai fait l'impasse sur le rendez-vous de contrôle pensant qu'il était avec un psy et on m'a dit euh, des années après qu'en fait, ce n'était pas avec un psy, c'était avec un, un échographiste ou un échographe, une personne qui fait des échographies. Mmh. Mais parce que, euh, attends, reprenons du début. Donc, en fait, voilà. euh,
1: tu es quand même suivi. Est-ce que tu es suivi du départ par un psychologue ou pas Ou est-ce que c'était seulement ce fameux rendez-vous qui potentiellement t'a été présenté comme étant un rendez-vous ouais. d'accompagnement
0: J'ai pas été... Non, alors... Je, je n'ai pas été suivie par un psychologue. J'ai été suivie, enfin euh, suivie, non, parce qu'un rendez-vous, ce n'est pas un suivi. J'ai vu une personne au planning familial qui n'était pas psychologue, je crois. En tout cas, je n'ai pas en tête que cette personne était psychologue. Mais une personne qui m'a expliqué le, les, les options qui s'ouvraient devant moi, euh, le garder le bébé, faire un avortement médicamenteux, faire un, avort, un avortement euh, par aspiration. Le mettre à l'adoption sous X. Enfin, voilà, elle m'a expliqué toutes mes options. Mmh. Euh, et euh, et c'est tout ce que j'ai vu. Après, j'ai vu euh, l'anesthésiste peut-être. Et, euh, et le jour de l'avortement, l'équipe qui, qui m'a pris en charge. Mais je n'ai pas vu de psychologue euh, d'accord. Okay. De, de mémoire.
1: Et donc, du coup, à ce moment-là, on ne t'a pas expliqué du tout euh, quel était le contenu de, de ce dernier rendez-vous qui était euh, donc un rendez-vous de
0: contrôle. Non, en fait, la dame... Euh, quand je suis sortie de la maternité, on m'a donné un papier en me disant que je pouvais me rendre pour mon rendez-vous de suivi à telle date, tel tel bâtiment mm -hmm. pour un rendez-vous de suivi et de contrôle. Donc euh, suivi et contrôle pour moi, ça voulait dire euh, physique en fait. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des séquelles Est-ce que voilà C'était pour moi, c'était vraiment ça. Après, j'avais 22 ans, j'étais peut-être euh, peut-être pas aussi renseignée non plus. Je, je sais pas.
1: Oui, mais dans ce cas-là tu rense... enfin tu vois c'était leur job de te renseigner parce que à 22 ans non tu sais pas forcément comment fonctionne un avortement je le sais déjà pas à 40 enfin tu vois je veux dire moi si ça, ça m'arrivait aujourd'hui je sais pas quelles sont les étapes obligatoires
0: d'un avortement je, je le sais euh, grossièrement tu vois Après la différence je pense entre euh, à l'époque et maintenant c'est que si ça devait m'arriver aujourd'hui j'irais sur internet voir les infos
1: Ouais c'est vrai tu as quoi. raison
0: Et, ben et non c est... C est... Et... on peut se renseigner c'est bah, souvent ce qu'on se dit avec ma femme, enfin ma femme n'importe quoi, Genre Google est tellement son amie, elle, elle, elle se pose une question, elle la pose à son téléphone tout de suite euh, et moi j'ai toujours pas, ce... pourtant on a, on a pas. c'est pas grand chose, on a 6 ans d'écart, c'est pas énorme, elle est plus jeune que moi mais elle a ce réflexe, en plus elle, elle est développeuse web donc peut-être elle, elle a plus la tête dans les ordinateurs, j'en sais rien. Moi j'ai pas encore ce réflexe-là et, et à, à 33 ans mais je l'avais clairement pas à 22. Donc euh, aller ouais. me renseigner sur l'avortement avant d'avorter, euh, c'est pas quelque chose que j'ai fait. Pour moi, quand tu veux une info scientifique et médicale, tu vas pas voir Google, tu vas voir un médecin. C'est ça, <rire> c'est ça. C'est ça, clairement. Voilà.
1: Donc, du coup, tu fais pas ce rendez-vous de contrôle, tu euh, tombes in love de cette fameuse nana. Et qu'est-ce qui se passe, quoi Est-ce que, est que avec cette nana, il se passe quelque chose, déjà
0: <rire> Alors, avec cette nana, il se passe euh, effectivement que ben, je, je suis passée chez elle, euh, que j'ai passé un super moment. Et après, j'ai repris mes affaires et j'ai mon train, euh, mon Eurostar pour rentrer chez moi à Londres, mmh. mais euh, mais on a construit une relation à distance. Bon, l'histoire, euh, ce sera que c'était finalement une nana méga toxique qui m'a fait beaucoup de mal et qui en a fait à Stella et du coup, euh, parce qu'en fait, elle voulait absolument pas se poser cette nana là et qu'elle avait, avait des problèmes à elle. Oui, donc vous êtes resté un petit moment ensemble. On est resté euh, toute ma grossesse ensemble en fait et euh, et presque, ouais, jusqu'au un an et demi, tu étais là En pointillé et tout ça, mais bon. Mmh. Elle avait clairement de gros problèmes avec l'alcool que je n'avais pas vu tout de suite et elle était totalement assistée. Et en fait, c'était à moi, mère célibataire, euh, avec euh, même pas de revenus en fait, parce que j'étais étudiante, euh, de l'entretenir. Ouais. Euh, J'avais déjà bon. ma charge mentale de maman à gérer et il fallait en plus ça. que je gère, je, je, je gère ces problèmes à elle. Et donc, clairement, en fait, c'est…
1: un peu d'autre chat à fouetter
0: c'est ça, donc j'ai eu beaucoup d'amis oui. qui m'ont dit non mais franchement c'est pas une bonne idée, tu vois bien, c'est un problème. Et maintenant on en rit parce que j'étais un peu idiote de ne pas le voir à l'époque. Mais le jour ça, où je m'en suis aperçue, je l'ai vraiment littéralement foutu dehors. <rire> maintenant, tu pars. Ok. C'est ça.
1: C'est ça. Ah mais enfin, quand, on, quand on en a la force, c'est vraiment euh, c'est chouette, Il hein. y a des gens qui restent enferrés dans des relations toxiques pendant des années et des années.
0: Ouais, mais en fait, elle a mis ma fille en danger. Et, et j'ai plein de défauts, mais en fait, on ne peut pas faire ça avec mon enfant à moi. Et Déjà, avec l'enfant des autres, j'ai du mal à le supporter, mais alors pas avec la mienne. Et donc, mm -hmm. euh, et donc je l'ai littéralement mise dehors, ouais. Sachant que je ouais. l'avais prévenu avant, hein. J'ai pas été ingrate, euh, ni... Euh, voilà, j'ai pas été une mauvaise personne. Je lui avais donné plusieurs ultimatums avant. Euh, et bon, voilà, Un jour, j'ai pété ouais. un câble et je l'ai mis dehors. Ouais, je pense que tu as bien fait. Et je pense
1: que maintenant, tu penses que tu as bien fait.
0: <rire> ah, j'ai jamais eu un seul regret, parce que la sécurité de Stella en dépendait. Ouais, ouais. Bon, revenons-en à ce fameux, donc à, à
1: ton retour en Angleterre. Ouais. Donc du coup, c'était six semaines après, tu retournes en Angleterre, tu
0: retournes dans cette même famille que tu, dans laquelle oui. tu étais déjà Oui, je retourne dans cette même famille euh, et je reprends ma petite vie et je, je trouve un stage. Donc moi, j'avais repris des études pour travailler euh, en tant que professionnelle de la petite enfance dans une, euh, une espèce de crèche multi-accueil, je ne sais pas comment ça s'appellerait en France, mais en fait, chaque jour de la semaine, c'est un type d'accueil différent. Donc il y avait, euh, c'était assez rigolo. D'ailleurs le, le mercredi c'était l'accueil des filles mères, enfin hein, ce qu'ils appellent mmh. les filles mères, donc les très 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 jeunes mamans. Mmh. Il y euh, la plus jeune, elle avait 14 ans. Mmh. Euh, et puis euh, puis voilà, il y avait un jour de garderie, un jour d'activité avec les parents de, de tous âges, voilà, donc, pas mal de trucs, c'est vraiment très très sympa. J'ai appris pas mal de choses. Et les mois se passent et euh, moi j'avais euh, j'avais les règles, enfin que, que, ce que je pensais être des règles qui étaient peut-être un peu différentes parce que il y en avait moins. Mais bon, je mmh. perdais du sang tous les mois de manière assez régulière, donc je ne me suis pas posé plus que ça la question. Oui, et puis post-avortement, peux... enfin, tout peut changer. Enfin, le cycle, il peut ça, se bouler, quoi. Ça. Mmh. Et puis, euh, j'avais des symptômes de grossesse, mais en fait, j'ai compris que c'était des symptômes de grossesse que bien plus tard, parce que j'avais mmh. une explication absolument rationnelle à tout ce que j'avais. Par exemple, moi, j'ai vomi tous les matins pendant quasiment neuf mois. Sauf qu'en fait, donc tant que j'étais enceinte, bon, bah, j'étais enceinte, ok. Mais quand j'étais plus enceinte, en fait, c'était parce que je me lavais trop fort les dents. C'était sûr. Ah oui. T'as pas été chercher le côté
1: psychologique peut-être de l'avortement ou
0: pas pas à ce moment-là. D'accord. J'ai vomi parce que en fait, moi, je me lavais super fort les dents. J'avais des gingivites en fait. C'était là. Elle m'a, elle m'a, mon dentiste rigole beaucoup, mais elle m'a pompé tout mon calcium dans mes dents. Elle, elle a des très bons os. C'est génial, mais moi, j'ai plus de dents.
1: Oui, c'est connu ça.
0: Ouais, moi, je peux pas manger une glace et boire un truc chaud, c'est impossible. Alors qu'à une époque, c'était mon grand plaisir. Et, et donc, en fait, euh, voilà, je, je, je vomissais, mais je, je l'expliquais parce que je me lavais trop fort les dents. Je, je saignais de la bouche parce que j'avais des gingivites. Pareil, je me lavais trop fort les dents. J'étais excessivement fatiguée, oui, mais j'étais jeune fille au père. Je courais partout, je vivais une vie de folie, je m'occupais des gamins toute la journée. Donc, j'avais vraiment une, une explication très, très rationnelle. À tout ce que ouais, je à vivais. À chaque euh, symptôme de grossesse, oui. Exactement. Euh, après, moi, je suis quelqu'un qui... Enfin, je suis en surpoids depuis euh, quasiment toujours. Je crois, je n'ai pas de souvenir de moi. Je n'ai pas été en surpoids. Donc, les mmh. personnes en surpoids, euh, peut-être ça se voit moins. En tout cas, moi, j'ai pas... Voilà, j'ai perdu du poids. Hein. Quand j'ai accouché de ma fille, j'étais à moins 5 kilos par rapport à avant ma grossesse. C'est-à-dire avant d'accoucher de ma fille. Oui. Euh, une fois que j'ai sorti elle, j'imagine que j'étais encore, euh, encore moins. Encore moins, oui. Moi, c'est après que je les ai pris, les kilos. Donc, c'était sympa. <rire> ouais, mais tu sais que je crois que tu n'es pas
1: toute seule. Hein. Moi, c'est pareil. Hein. J'ai pris des kilos après mes grossesses. <rire> Pourtant, toi, avec des triplés, il euh, faut le faire. Parce que tu devais être ouais. méga active en plus. Hein. Oui, eh ben, ouais, mais en fait, tu manges un peu n'importe quoi, n'importe quand, euh, quand tu as le temps. Et ça, ça, ça ouais. fait du
0: dégât <rire> Donc, du coup, ouais, j'ai fait un, un déni de grossesse, en fait. Euh, bah oui, c'est clairement ça. Pendant... Pendant plusieurs mois, en fait, j'avais absolument pas conscience que j'étais enceinte du tout. Euh, je pensais que j'étais fatiguée parce que je sortais, euh, que je vomissais parce que ou j'avais trop bu, ou euh, mon brossage de dents intensif et tout ça. Bon, alors, je buvais moins cette deuxième partie d'année que euh, la première partie d'année entre janvier et juillet avant de tomber enceinte. Mais ça, c'est la vie qui a fait ça. C'est parce que j'ai perdu ma copine de beuverie entre-temps. Donc, euh, elle, est partie... elle est rentrée en France, en fait. D'accord. Donc, euh, enfin, finalement, le, la vie, elle est dans pas le bon plus sens. mal. Mais, mais c'est vrai que je fais partie de ces, a posteriori, de ces horribles parents qui ont continué à boire pendant qu'ils étaient enceintes, alors que c'est bien connu qu'il ne faut pas le faire. Mais factuellement, je ne le savais, savais pas. pas. <rire> voilà. Et, et, et je pense que la nature est bien faite, parce qu'en fait, Stella, elle, 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 enfin, c'est un enfant, elle, elle est absolument parfaite, elle est, elle est en parfaite santé, elle l'a toujours été. Et, et pourtant, euh, j'ai rien fait en matière de suivi de grossesse et compagnie. Donc, la vie, a ses, la vie a ses propres plans. Je crois
1: que la vie voulait que tu rencontres Stella, surtout. Parce que là, euh, tout va dans ce sens-là. C'est ça. Et alors, à quel moment tu te rends compte que tu es toujours enceinte Ou peut-être à nouveau enceinte. Mais en l'occurrence, il n'y avait pas de logique. Mais bon.
0: Et ben, je me suis rendu compte que j'étais encore enceinte. En fait, en voyant une, dans mes ateliers de, de, de crèche multi-accueil où je travaillais. Je discutais avec une très jeune femme qui avait déjà un petit bébé, enfin un petit bébé, un petit. un toddler, comme on dit, qui marchait donc, et qui m'expliquait qu'en fait elle venait de réaliser qu'elle était enceinte mais elle ne l'avait pas vu venir. Et elle me parlait de ses symptômes. Et ça a pris un moment avant que dans ma tête je connecte et je me dise mais peut-être j'ai un peu les mêmes quand même, c'est un peu. Voilà. Peut-être que ça me rappelle quelqu'un, peut-être. C'est ça, et voilà, ça m'a pris du temps à laissé laissé pénétrer l'info et j'ai fait euh, j'ai fait euh, comme beaucoup de gens le fameux pipi sur un bâton qui te dit que oui ou non tu n'es pas enceinte et en fait le, ré, le, le réactif il n'avait pas eu le temps de monter à la barre de contrôle que le test était rouge écarlate
1: <rire> et tu sais que en fonction du stade de grossesse il peut ne pas virer non plus quoi donc
0: euh... bah bah nous enfin euh, moi en tout cas euh, il, il est monté euh, comme ça, en deux secondes, ils te disent qu'il faut attendre, je sais plus, trois minutes, je crois. Mmh. Alors, moi, j'ai pas eu besoin d'attendre trois secondes. Le truc était rouge et du coup, de panique, j'ai fait pipi sur un deuxième, puis un troisième bâton euh, pour être sûr que le truc n'était pas cassé. Mmh. Moi, je l'ai mmh. fait euh, pendant euh, deux, trois jours d'affilée pour être sûr aussi. <rire> Donc, des, des bâtons, j'en ai gardé qu'un, mais des bâtons de test de grossesse, en fait. Pour cette-là, j'ai dû en utiliser une dizaine. Et quand j'ai réalisé, je suis allée voir la directrice de, de l'endroit où je travaillais. Et je donc j'étais en stage en fait, euh, j'allais à l'école en parallèle, donc il n'y avait pas d'enjeu d'employeur ou quoi, c'était bon mm -hmm. directrice de stage, je suis allée la voir et je lui ai dit écoute, euh, je, je suis un peu en panique parce que j'ai fait pipi sur un test, je suis enceinte, mais dans ce pays je sais pas ce que je dois faire. Et, et je lui expliquais que j'avais avorté, que... Ah oui, voilà, parce que toi, toi aussi,
1: dans ta tête, il a fallu que ça ça s'imprègne,
0: quoi. C'est ça. Après, moi, je suis le genre de personne qui peut s'habituer à beaucoup de choses. Enfin, tu le sais, Constance, euh, mm. parce qu'en parallèle, Constance nous suit euh, avec euh, Elisabeth, qui est enceinte, parce que c'est notre doula. Et du coup, Constance a vécu avec nous beaucoup de, de choses à, pour lesquelles on a dû s'adapter. <rire> et donc, Constance, tu sais que je, je suis capable de m'adapter. Il faut juste me laisser euh, 24-48 heures pour digérer les nouvelles. Mm. Et donc, une fois que j'ai percuté que j'étais enceinte, euh, et que c'était pas euh, des restes de, je sais pas, de, de produits ou quoi, parce que ça faisait bien des mois, j'ai voulu comprendre ce qu'il fallait que je fasse, en fait. Et j'ai été suivie, ouais. donc, sur les recommandations de cette personne, euh, dans un des plus grands hôpitaux de Londres. Et, et je me souviens, de, ça, ça faisait cinq jours que je savais que, enfin, cinq jours que j'avais fait pipi sur le bâton, donc que je savais que j'étais encore enceinte. Et je suis allée voir un, un monsieur. Il était gynécologue, mais la vérité, je, je sais, c'était un, un vieux gris-gris. quoi. Le, le mec, il, il a le diplôme parce qu'il faut un diplôme, mais en fait, c'est un sorcier. Il a le truc dans les doigts. Mm -hmm. Il, il m'a mis sur la table d'examen. Il m'a regardé. Il m'a dit, pourquoi vous êtes là Et donc, je lui explique mon, mon cas. Il met la main sur mon ventre. et j'avais pas de ventre. Enfin, j'étais mmh. juste un peu grosse mais j'avais pas du tout de vente de femmes enceintes du tout et le mec appuie dans un, un sens puis dans l'autre, il me dit mais là si c'est pas des jumeaux vous aurez de la chance, bien sûr que vous êtes enceinte Des jumeaux. j'avais 22 ans, j'étais toute seule et puis bon l'anglais je me débrouille bien mais c'est pas ma langue maternelle non plus quoi, mmh. et à, maintenant j'ai un bien meilleur niveau que ce que j'avais à l'époque donc je me suis vraiment dit le mec j'ai pas compris ce qu'il me dit en fait et je lui ai demandé de répéter deux fois et, et c'est son, son interne, enfin c'est la, la, le jeune avec lui, avec lui qui devait être son interne qui m'a réexpliqué « Non, non, en fait, vous êtes bien enceinte. » Et là, j'ai pris un, un coup, alors que je le savais en fait. Mais là, j'ai pris un coup mmh. parce que j'avais trop peur d'avoir des jumeaux. En plus, non, mais des fois, ils font vraiment pas attention à ce qu'ils disent. Hein. C'est ça. Mais factuellement, avoir des jumeaux en soi, c'était un rêve à l'époque, mais juste pas dans ce contexte-là. Non mais toute seule, non mais enfin bon, ah, voilà, Bref, <rire> donc c'était voilà, un peu l'histoire fun et donc de là mmh. ils m'ont envoyé faire une échographie mmh. et, euh, et c'est une partie, euh, après on croit ou on ne croit pas, moi je crois dur comme faire à ça, mais euh, pendant l'échographie, la personne euh, elle parlait pas, elle était très très concentrée cette femme-là sur ce qu'elle faisait parce que j'imagine qu'il y avait un enjeu après une fausse couche euh, il, il faut vérifier que tout va bien et qu'il lui manque pas un bras ou quoi que ce soit mm -hmm. elle fait tout son examen clinique et à un moment donné moi je vois littéralement 36 chandelles comme dans les dessins animés les, les, petites, mm -hmm. les petites lumières qui tournent autour de ta tête et j'avais jamais vu ça de ma vie en fait j'avais jamais eu euh, l'expression voir 36 chandelles je l'ai compris ce jour là mm -hmm. et, et je m'enfonce me, me, un peu plus dans le fauteuil et je me dis et je commence à respirer en me disant ça va pas ok et je ferme les yeux et devant mes yeux il y a écrit en, en espèce de lumière violet. je sais pas comment ça s'appelle ce truc là il faudrait que je cherche depuis le temps que je raconte cette histoire mais c'est quand on bouge très vite un flash devant une, un photo, une appareil photo ça, ça écrit ouais, des mots voilà. ouais, tout à fait. et, et c'était écrit en violet c'était là Dingue. Et, et je savais je, je sais pas comment ça s'est passé je suis persuadée que son âme a parlé à la mienne mais bon après on peut se dire que j'étais un peu bourrée j'en sais rien ça dépend vraiment des croyances des gens mais j'étais convaincue que euh, mon bébé s'appelait Stella et que c'était une petite fille et qu'elle allait absolument très bien, en fait. Elle allait très, très bien, cette petite fille.
1: Oui, là, tu as connecté avec ton bébé, en fait.
0: J'ai connecté et la dame donc, finit son examen. Elle s'est pas rendue compte du tout de ce que moi, je venais de vivre hein, en moi-même. Et à la fin de l'examen, elle me dit euh, « Ok, euh, est-ce que, est que voilà, je, je peux vous faire mon retour ?» Et je lui dis « Oui ». Elle me dit « Ok, tout va bien. Je lui dis « Oui, je sais ». Et mmh. elle me dit « Vous voulez savoir ?» Je lui dis « Non, je sais, c'est une petite fille. Elle s'appelle Stella et elle va bien. Elle va très bien. » Et la dame me sort des yeux comme des soucoupes. Elle me regarde. Sachant qu'on tu sais, qu avait dû lui dire que c'était un déni de grossesse. C'est ça. C'est <rire> ça. On a, elle était au courant parfaitement que c'était un dossier un peu touchy. Ouais. Et euh, elle me regarde, elle sourit et elle me dit « Écoutez, je ne sais pas si elle s'appelle Stella, mais c'est bien une petite fille et elle va bien. Mmh. » Et c'est le moment où en fait, c'est vraiment ce moment-là où j'ai vu son prénom en violet en voyant 36 chandelles, c'est le moment où j'ai accepté, où j'ai embrassé tout ce qui m'arrivait, et je me suis dit, ok, cette petite fille, euh, t'as couché une seule fois avec un homme, avec une capote, qui a pété, t'as fait un, un avortement dessus, déjà à la base, tu n'étais pas censée avoir des enfants, en plus t'es lesbienne, c'est pas facile, peut-être que arrête de lutter contre l'univers, et juste tu l'élèves, et tu vois ce qui se passe. Oui, mais c'est clair. Et c'est ce jour-là, je me revois très bien. Je sais, je me revois la place dans le bus dans lequel j'étais. Je me souviens d'être rentrée chez moi et de m'être dit, ok, ben bah maintenant t'es une maman, en fait. Et genre ah maintenant, oui, tu as admis. Enfin, euh, tu vois, des fois, ça prend neuf mois de
1: grossesse plus ouais. euh, du temps après en fait, l'accouchement.
0: Moi, ça m'a été euh, le flash, quoi. Bah, en fait, maman, es une, manan... Pardon, es une maman. Pardon, maintenant t'es une maman, c'était plus le euh... prends tes responsabilités. En fait, maintenant, ton travail, c'est de faire en sorte que cette personne, enfin, si elle est là, c'est qu'il y a une raison. Mm -hmm. Mon... Le job de ma vie, à ce moment-là, j'ai compris que le job de ma vie, c'était de faire en sorte qu'elle, elle puisse faire le sien. Oui. Je sais pas pourquoi Stella, elle est sur Terre, je sais pas ce qu'elle va faire. J'ai je... pas la prétention de dire qu'elle va sauver le monde, ni rien. Mais je suis sûre que si elle est sur cette planète, c'est parce qu'elle a quelque chose à y faire. Et, et mon taf, mon travail au quotidien, c'est de faire en sorte que ce soit une belle personne et que ce pour quoi elle a été envoyée, ben, elle puisse le réaliser sans avoir euh, voilà, de, de problèmes sur sa route. C'est pleinement ce en quoi je crois. Et ça n'a pas été facile. Hein. <rire> en même temps, tu as quand même reçu quelques signes qui vont dans ce sens-là.
1: C'est ça. Que là... ça. Ouais.
0: Et, et alors, ok,
1: tu réalises, tu prends conscience, mais tu es toujours en Angleterre, en stage, tu as repris tes études
0: Ouais. Qu'est-ce que tu mets Et... en place Parce que tu as tout, tout chamboulé. Alors, c'est là que c'est compliqué. Et moi, j'étais effectivement toujours à Londres, dans ma famille, qui ne savait pas que j'étais enceinte, parce que je venais de la prendre moi-même. Et tu leur avais raconté pour l'avortement ou pas Non. D'accord, oui. Donc non, je leur avais rien des dit des du tout. tout. Ils, étaient, ils étaient juste au courant que j'étais lesbienne. Donc, ils devaient se dire, c'est bien, celle-ci, elle va pas nous la faire à l'envers. Donc, de bol, euh, bon, voilà, <rire> raté. <rire> raté. Euh, et mes parents euh, donc, donc très vite en fait j'ai réalisé qu'il fallait que je le dise à mes parents c'était compliqué. Ma maman elle était euh, ma maman elle était partie dans le sud chez ma grand-mère. et donc à l'époque euh, il existait un logiciel qu'on appelle Skype avec lequel on se téléphonait on se téléphonait très souvent avec ma famille pour euh, bah, pour se donner des nouvelles. Et euh, le moment où j'ai appelé le Skype de ma grand-mère sur son ordinateur fixe, hein, parce que les ordinateurs portables, il n'y en avait pas tant que ça, et que du coup, j'ai vu ma mère. Et en fait, j'ai vu deux personnes en face de moi. Et mon, ma grand-mère a compris que j'étais enceinte. Je ne sais, je sais toujours pas comment, mais elle, elle, a, elle a senti. C'est elle qui le dit. Hein. Elle dit, à ce moment-là, j'ai mmh. compris que tu étais enceinte et que tu allais le garder. Et ma mère, elle, elle n'a pas vu ce qui lui est arrivé. D'autant plus que ma maman, elle, elle est la personne qui m'a emmenée à l'hôpital. Mais c'est ça. Et, donc, et puis, elle est infirmière en plus. Donc, on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui ne soit pas capable de lire un, un compte-rendu opératoire ou compte quoi. elle comprend très bien comment ça fonctionne. Hein. C'est clair. Elle, elle connaît bien le système de l'hôpital public. Euh, elle connaît bien tout ça. Et du coup, ma mère, elle se l'est pris dans la figure. Elle a beaucoup pleuré parce que... Ah, parce que j'allais ruiner ma vie, parce que j'allais nous foutre dans la merde, parce que, voilà, pardon, j'allais nous mettre euh... dans le caca. Enfin, <rire> euh, voilà, c'était ouais. très dur à encaisser pour ma maman. Et, et paradoxalement, ma grand-mère, je crois qu'elle était quand même vachement heureuse, parce que ma grand-mère, elle a toujours voulu être arrière-grand-mère. Et euh, des années avant, quand j'ai fait mon coming-out, le seul truc qu'elle m'ait dit, ma grand-mère, c'est « Mais du coup, tu auras pas d'enfant ?» Et je lui, je lui ai répondu, je, écoute, je ne je te dis pas que je suis stérile, je te dis que je suis lesbienne. Et donc ouais, là, et c'est ça. Et donc là, ma grand-mère, je lui disais, finalement, on va moins galérer que prévu à te donner des arrières-petits-enfants. Bon, elle était ravie. <rire>
1: <rire> <rire> mais alors, pardon, mais du coup,
0: je ne t'ai pas demandé, mais étais à quel terme Ah, j'étais... Euh... Alors, j'arrive jamais à... Je suis nulle à ça, j'arrive jamais à, à, à compter. Moi, j'ai l'impression que pendant plus de la moitié de ma grossesse, je ne le savais pas. Et la dernière fois, Elisabeth a raconté et elle m'a dit non, en fait, c'était avant. On était, quand je l'ai réalisé, on était un petit peu avant Noël, je crois qu'on était toute fin novembre ou, ou début décembre
1: quand euh, j'ai appris que j'étais enceinte donc, et je suis tombée début 40, juillet,
0: le mi-juillet.
1: Ça fait quatre mois et demi quand même, ça fait moitié de grossesse. Hein. Ouais,
0: c'est à peu près ça. Mmh, à peu, à peu, à peu ça. près ça, c'est ce que moi j'ai en tête. Mais Elisabeth me dit mais non, c'était pas... En tout cas, dans ma tête, j'avais vraiment l'impression d'avoir raté plus de la moitié de ma grossesse. Ouais. Et donc, et donc bon, l'expliquer à ma maman, l'avoir pleuré, euh, c est, c est pas, mes parents sont des gens assez pudiques, ce pas des gens qui pleurent facilement, mm -hmm. et, et donc ça, c'était dur. Le plus dur, c'était derrière d'aller le dire à mon père, mon père que j'avais vu pleurer qu'une seule fois dans ma vie, le jour où j'avais pris l'Eurostar pour quitter la France, euh, et j'avais jamais vu mon père pleurer à un autre moment et je pensais que j'allais le faire pleurer et en fait je ne l'ai pas fait pleurer je l'ai fait rentrer dans une rage silencieuse, ce qui est bien pire On va après toi après moi après l'hôpital, après la terre entière Enfin, je ne sais pas trop, on n'en a jamais trop reparlé avec mon père régulièrement il m'envoie encore des petits responsabilités c'est ça mais c'est toujours un sujet dans ma famille Stella elle a 10 ans le mois prochain et c'est toujours un truc on prend régulièrement des pics dans la figure parce que euh, mes parents, ben du coup, ils ont dû arrêter les travaux qu'ils faisaient dans la maison pour que mon père s'assure d'avoir de l'argent pour nous sortir de la merde si c'était là et moi, on était dans l'embarras. Euh, il, il, euh, voilà, il a dû mettre des choses en place, en fait, pour notre sécurité. Et ce n'est pas mmh. du tout ce qu'il avait prévu. Et ben, C'est-à-dire, je peux le comprendre, il arrivait enfin à avoir deux enfants majeurs et à pouvoir se dire « Ok, on va prendre du temps pour nous et réaliser nos projets ». Et le, le mec avait pas 50 ans que bim il était grand-père ouais. donc mon père a eu beaucoup beaucoup de mal à le digérer il a passé plus ou moins la fin de la grossesse à me mettre à l'abri mais en faisant la gueule ouais. donc, euh, donc il s'est porté caution parce que j'ai fini par rentrer en France avec euh, mes, mes trucs et, et mes machins mes cartons mes valises euh, mais euh, j'ai eu tellement peur de mon père qu'en fait c'est la mère de ma meilleure amie qui est venue me chercher à la gare d'Eurostar en pleine journée alors que mon père était chez moi, parce que j'étais terrifiée à l'idée de lui demander de venir me chercher. Ah, tu m'étonnes. A posteriori, c'était idiot, mais bon. Enfin, ah bah, non. Pas non.
1: contrôlé. <rire> Exactement, tu ne peux pas contrôler, tu ne sais pas comment il pouvait réagir, ça se comprend. quoi.
0: Bah après, mon père, c'est pas quelqu'un de violent, mais c'est vrai que oui, 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 je... non, sûr, mais... la colère de mon père, c'est un truc qui m'a toujours un peu... <rire> un peu fait peur. Et euh, il m'a voilà, il s'est porté garant pour mon appartement. Euh, moi, j'ai retrouvé un travail à... le temps... Le temps que je pouvais travailler en, fait, euh, en étant enceinte en France, j'ai préparé euh, un petit nid pour Stella et moi. Et, et mon père, d'ailleurs tout le monde, hein, ma mère, elle s'est mise à tricoter. Elle a tricoté pour Stella, c'était sa façon d'accepter. En fait. Ma mère, elle est devenue... Euh, alors déjà, c'était la meilleure mère du monde. Mais alors, loin devant toutes les autres. Mais la grand-mère, genre ma mère, c'est tellement la meilleure granny du monde. Et mm -hmm. elle est devenue granny, en fait, euh, ma mère, en tricotant. Elle s'est mise à coudre, elle s'est son... mise à tricoter, c'était sa façon d'accepter et, et de se dire qu'en fait, la petite, elle allait manquer de rien. Et euh, là, maintenant, elle attend son troisième petit enfant et toujours, elle tricote. On sait que c'est <rire> son truc. C'est comme ça qu'elle les accueille. C'est comme ça qu'elle les accueille. Elle fait sa part comme ça. Et, mm -hmm. et donc, euh, on s'est préparé. Euh... Stella est tellement bien dans mon ventre qu'en fait, euh, elle a dépassé son terme de six jours. Elle était prévue le 13 avril et elle est née le 19 euh, après un déclenchement absolument euh, comment dire... <rire> détestable. Ah <bon> <rire> ouais. euh, et un accouchement euh, tout aussi euh, détestable et traumatique qui s'est fini en césarienne. Et du coup, c'était très très dur pour Stella et moi au début de, de faire connaissance. Euh, c'était un, ouais, un peu compliqué ce, ce début de vie. Mais je, ouais. je savais que... Il fallait que je m'accroche parce que j'avais la foi, entre guillemets, euh, dans le fait que si elle était là, c'est qu'il y avait une raison, donc il fallait que je m'accroche.
1: Oui, tu avais cette, euh, cette certitude-là qui a fait que ça, a, ça a dû t'aider euh, à, cr à créer le lien. Après, euh, après un accouchement traumatique, ce n'est pas anormal d'avoir de, des difficultés à créer un lien. C'est même plutôt oui. très cohérent.
0: Oui, puis pour le coup, tu vois je, tu, on disait tout à l'heure, je n'ai pas été suivie par un psy quand j'étais enceinte. Par mmh. contre, quand Stella était petite, assez rapidement, j'ai eu la chance d'être suivie par euh, une psychologue absolument fantastique, euh, vraiment, genre la, la meilleure euh, psychologue que qui m'a été donnée de croiser dans ma vie, mmh. et, et c'est une psychologue du, de la ville de, de, de Vanves dans laquelle je, je vivais. Cette psychologue m'a aidée énormément, et je pense que dans les moments de, parent... enfin, dans les moments de, de vie où j'en pouvais plus, c'était mon phare, quoi. Mmh. C'était mon phare, elle m'a beaucoup beaucoup aidé, elle a beaucoup apaisé euh, la rancœur, parce que bah, j'avais perdu toute ma vie que je m'étais construite à Londres, j'avais tout quitté pour, euh, pour me refaire une vie de folie, et là j'ai tout quitté à nouveau à Londres pour revenir en France. Et euh, sûrement, moi qui suis assez rancunière, il euh, y avait une partie de moi qui en voulait un peu à Stella quelque part, mais, euh, mais elle a apaisé ça dans son travail qu'elle a fait sur mon cerveau, et ça s'est fait. Mmh. Et puis souvent, ce que je dis, c'est que le fait d'avoir Stella, d'être rentrée en France, ça m'a permis aussi de rencontrer Elisabeth, parce que je l'aurais jamais rencontrée à Londres. Oui, ouais. parce
1: qu'Elisabeth, du coup, tu peux me rappeler comment vous êtes rencontrée
0: <rire> Alors, je, je, je peux. Euh, Elisabeth et moi, on... donc, donc quand j'ai eu Stella, j'étais euh, sans diplôme, j'avais juste mon bac. J'ai repris mes études et euh, l'un dans l'autre euh, avec, euh, avec Stella sous le bras j'ai fait 5 ans d'études après le bac en Ça alternance j'ai mmh. fait tout en alternance parce qu'il fallait quand même payer euh, les boîtes de lait et, et la crèche et Elisabeth je l'ai rencontrée euh, sur les conseils de cette même amie euh, qui m'avait emmenée euh, au planning familial quand je suis tombée enceinte euh, sur, euh, en, en m'inscrivant sur un groupe Facebook qui s'appelle adopteunelesbienne.com mmh. et qui existe <rire> toujours est On se pas. Il est, il est toujours très drôle Ouais, oui, c'est... <rire> oui. Écoute, il est parlant, moi. Et il existe toujours, adopte une -lesbienne .com. Je, je n'y vais plus, mais je sais qu'il existe. Et on s'est on, on parlé, mais on était toutes les deux dans nos partiels. Donc, euh, on se parlait, euh, voilà, comme ça, un peu en dilettante. Et en fait, quand on a fini nos partiels, on s'est parlé un peu plus intensément, et on a senti qu'il y avait un truc. Il y avait une connexion. Et on a décidé de se rencontrer... Et en fait, on s'est véridique, on s'est rencontrés le lendemain de, des trois ans de Stella. Donc Stella, elle est née le 19 avril et avec Elisabeth, on s'est rencontrés en vrai le 20 avril oui. 2015. Et comme je t'avais dit dans, dans le podcast de Saint-Valentin, euh, avec Elisabeth, on avait chacune une, une to-do list, une, une, une checklist plutôt. Et, et moi, dans, dans mes critères, eh ben, je voulais rencontrer quelqu'un qui ne soit pas effrayé du fait que j'avais déjà une petite fille de trois ans.
1: Oui, et Elisabeth, ça ne lui a, lui a pas fait peur.
0: C'est ça. Et aujourd'hui, avec Elisabeth, vous êtes mariée On est mariée. On s'est mariés en Écosse, en plein Covid. Ouais. <rire> bien ça galéré aussi, tu avec... nous si raconté. <rire> C'est ça. On a bien galéré avec cette histoire-là. Euh, mais on est mariée. On a eu euh, le plus beau mariage du monde, je pense. On aurait bien aimé que nos proches soient là. Mais finalement, ce qu'on a eu, c'était chouette aussi. Et on, on s'est lancé en parcours PMA euh, très peu de temps après, d'ailleurs, qu'on ait enregistré l'épisode avec Stella. On a, on a fait... Euh, Plusieurs essais, et le quatrième était le bon. Et aujourd'hui, vous attendez ensemble une petite brioche. On attend une petite brioche, oui.
1: <rire> Il faut aussi noter qu'Elisabeth euh, a souhaité adopter euh, Stella. Donc, oui. Stella, a deux mamans
0: Oui. Euh, depuis euh, le podcast de Stella, les updates, c'est que effectivement, on s'est un peu battu avec le tribunal de Chartres. Parce qu'on avait posé, donc dès qu'on a été mariés, qu'on a reçu notre livret de famille et qu'on a fait, euh, qu'on a reçu le, le document de non-rétractation après, le, enfin le, le document du notaire, distance. en fait, le consentement, euh, le délai de deux mois, etc. Donc le plus rapidement qu'on a pu, on a posé le dossier euh, au tribunal de Chartres et euh, on a attendu un paquet de temps. La dame qui gère en fait les dossiers qui passent en commission a bien vu que notre dossier, ça faisait un moment qu'il était sur le bureau, donc elle l'a remis en haut de la, de la pile et elle nous a fait passer à l'audience de septembre alors qu'elle nous avait dit qu'on passerait en octobre. Donc on n'a mm -hmm. pas pu assister à l'audience alors qu'elle nous avait, vraiment, elle avait insisté pour qu'on y, y, y assiste en nous expliquant que pour des enfants aussi grands que Stella, c'était important de se rendre dans le tribunal, d'assister à l'audience et de comprendre euh, ce qui se passait pour eux, parce que c'était vraiment leur vie. Donc, on avait préparé à rester là à ça, on était... Euh, on, nous, on va jamais dans les tribunaux, donc on était impatientes de, de vivre ça. Et elle nous appelle euh, en septembre... Non, d'ailleurs, je, je les appelle pour vérifier que c'est toujours bon. Je les appelle en octobre pour vérifier que c'est toujours bon la date. Et là, elle me dit « Mais non, mais vous, vous, avez été, votre cas, il a été euh, passé en commission en septembre. Et je lui dis « Ah bon Mais on n'a pas été prévenu Et elle nous explique que le Covid, elle a vu qu'on avait attendu, du coup, il a voulu accélérer. Et je demande du coup ce qu'il en est, le jugement. Et l'un dans l'autre, après moult discussions et aller-retour, j'apprends qu'on a été rejeté Notre demande a été rejetée. Alors là-dessus, je sors de mes gonds, parce que moi, j'avais fait un dossier méga solide, c'est-à-dire euh, avec toute l'expérience qu'on a dans notre communauté de famille euh, euh, LGBTQIA+ euh, j'avais bien regardé les, les lettres, les témoignages, les albums photos, tout ce qu'il fallait. Mmh. Le tribunal de Chartres, il ne demande rien, juste le CERFA, mais j'avais mis en plus des choses pour ne pas me faire recaler, justement, et là, on me recale. Je dis, ce pas possible. J'ai fait la, la nana têtue, je suis allée sur Internet. Euh, merci, le collectif famille, parce que j'ai mis le lien du collectif famille où c'est bien expliqué les conditions à remplir pour pouvoir adopter l'enfant du conjoint. J'ai mis les liens euh, des lois en fait euh, françaises. Mm -hmm. Et j'ai expliqué à la magistrate qu'en fait, le refus, me dire qu'elle refusait l'adoption parce que qu'Elisabeth n'avait pas 28 ans et parce que nous n'avions pas deux ans de mariage, en fait, ne s'appliquait pas à notre cas. Relis la loi, madame. Et, et en fait, mm -hmm. euh, ça, ça ne s'applique pas. Et donc une fois que je lui ai mis le nez dans son erreur et que je lui ai expliqué qu'en deux clics sur Google, moi je pouvais lui trouver la l'info, la, la loi à appliquer et l'info l'information à utiliser, bizarrement ils ont revu leur jugement et ça ça a pris encore un, évidemment hein, encore un ou deux mois pour avoir la, la nouvelle audience. Après ça nous a pris un temps infini euh, encore oui donc ça a pris un mois entre l'audience négative et l'audience positive. Après ça a pris deux mois pour qu'on reçoive le jugement. Fin février, on a pu euh, envoyer le papier à la mairie de naissance de Stella pour faire changer son nom. Et à ce moment-là, il y a eu un, un problème et ils n'ont pas pu l'ajouter au livret de famille. Et donc seulement maintenant, ils l'ont ajouté, ils ont envoyé le livret de famille dans la mairie dans laquelle je vis, et on n'a toujours pas pu le récupérer. Donc c'est à ce point récent. Pourtant, le livret de oui. famille, c'est un truc que je laisse traîner, mais c'est à ce point récent qu'on n'a toujours pas pu le, ré le récupérer et on est mi-mars. Ouais, voilà où on clair. en est. Donc, Stella a officiellement deux mamans, mais elle n'a toujours pas officiellement le même nom que nous sur ses papiers d'identité. Et comme, euh, symboliquement, c'est très, très important pour nous de faire les démarches de changer nos papiers d'identité tous ensemble, du coup, nous non plus, on n'a pas les bons papiers d'identité avec notre nom de femme mariée, parce qu'on attend là.
1: Oui Oui, c'est ça. Ça, c'est... Euh... C'est vraiment euh,
0: incompréhensible qu'en fonction
1: euh, des tribunaux, en fonction, en, fait, en fonction de la personne qui est derrière le tribunal ou le bureau de la secrétaire euh, du tribunal, mmh. Mmh. les lois ne sont pas appliquées de la même façon euh, partout en France. Donc, il n'y a pas d'homogénéisation, d'homogénéité. Bref, euh, ce n'est pas homogène. Quoi. Mmh. <rire> et et c'est hyper... Euh, voilà, Pour nous, c'est euh, lourd en fait. C'est lourd parce que ça montre encore nos différences alors qu'en vrai, euh, on, nous applique des, on nous permet enfin d'être... Euh, comme tout le monde
0: bah, Oui, mais ce qui est le plus lourd, c'est, en fait, ce qui est le plus lourd pour moi, c'est que nous, on, en, tant que, en tant que personnes concernées, euh, je pense la communauté, hein, même la communauté qui te suit, euh, qui, qui est directement concernée, on a les lois et les avancées en mmh. tête. Ce qui est très lourd, c'est que le grand public ne les a pas. Donc nous, par exemple, oui. dans nos, nos proches, on leur a dit, bah, nous, notre PMA, elle nous a coûté tant de milliers d'euros. Les gens ils ont ouvert des yeux grands comme des soucoupes et ils nous ont dit mais la première main, elle est passée là légalement c'est pris en charge je leur ai dit les gars mais, mais, c'est passé bon, avec enfin voilà. il y a 200 donneurs en France mm. non bien sûr que c'est pas possible on serait pas enceinte là sinon il y a tellement de demandes, donc il faut expliquer tout le temps ça, et c'est ce ouais. que te disais Stella quand, quand tu l'as enregistré ce qui est le plus lourd, c'est de répéter de répéter, de répéter, d'expliquer et de ne pas se lasser et de ne pas s'énerver parce que les gens n'ont pas l'info, et nous ouais. on le fait on le fait, on éduque beaucoup autour de nous et donc on a éduqué au fait que ben oui là, elle n'était pas protégée pendant toutes ces années, parce que le cas où moi je meurs, ben elle était toute seule et bien sûr que ouais. mes parents ne l'auraient pas laissée à la rue mais si oui, mes parents, évidemment. ils avaient envie de, de j'en sais rien, de faire du mal à Elisabeth, techniquement, ils pouvaient lui interdire de voir cela. Ouais. Alors, mes fait. parents ne sont pas des gens idiots, bien sûr, mais on ne peut pas la protéger si on ne l'adopte pas. Et, ouais. et c'est pareil, maintenant, il faut expliquer que, ben oui, mais si tu veux choisir ton donneur, parce que pour toi, c'est important, parce que, par exemple, nous, on est en surpoids, donc on voulait pas donner, on ne voulait pas en tout cas prendre le risque de donner... Euh, ce problème-là, on voulait donner une chance de trouver un donneur qui n'a vraiment pas de problème de poids pour que notre enfant n'en ait pas et qu'il risque moins de maladies, en fait. Ben ça, en France, tu ne peux pas le faire. Non. Et, et c'est des petites choses comme ça. Et, et les gens ne comprennent pas. Les gens te disent Bah oui, mais si tu fais d'APMA PMA en France, c'est gratuit. Oui, mais ce n'est pas à mes termes. Donc je préfère, malheureusement, enfin c'est malheureux, mais je préfère payer et, et que ça se fasse dans mes termes. Oui, et les, les gens ne se rendent depuis pas depuis compte. Peu. Après, maintenant.
1: Ça. Euh, il faut aussi savoir qu'on peut faire prendre en charge une partie de la PMA à l'étranger. C'est compliqué, des démarches longues, euh, mm. c'est susceptible de ne pas passer. Mais en tout cas, techniquement,
0: c'est envisageable. C'est un très bon point à rappeler, euh, et c'est effectivement ce que j'explique autour de moi. Le seul bémol, c'est que ça ne s'applique pas quand tu passes par Cryos et que tu trouves un gynéco en France, ce qui a été notre cas. Ouais, euh, tout, à tout à fait. Et c'est effectivement l'exception à, à cette règle. Mmh, mmh. Ouais, c'est l'exception à cette règle. Ouais, Nous, on, tout à fait. on voulait passer euh, par le Portugal, avec l'aide de Léa. D'ailleurs, merci mmh. beaucoup Léa. Euh, mmh. On voulait passer par le Portugal et en fait, avec le Covid et en ayant déjà une, une fille aînée qui était assez grande et, et donc, voilà, qui ne pouvait pas rater l'école, on a dû passer par Crios pour pouvoir rester en France. C'est un point à avoir en tête. Estella, elle connaît son histoire Oui. Stella, elle connaît son histoire depuis avant sa naissance. Oui, oui, euh, oui. En fait, quand j'ai appris que j'étais enceinte euh, à nouveau euh, à Londres, je vivais encore à Londres à l'époque et j'ai commencé à enregistrer des dictaphones où je lui racontais mes ressentis, un peu comme un journal, un journal intime. Où je lui disais, bah voilà, je pense que je te dirais ça comme ça. Euh, je t'expliquerai avec ces mots-là parce que je sais pas à quel âge. On, on, j'avais des grandes interrogations. À quel âge on, on explique aux enfants qui naissent pas dans les choux et, et euh, Je lui, j'avais fait en fait, j'avais pris des notes mentales et, et je lui expliquais en fait, voilà, je, je planifie de, de commencer à parler de telles choses à tel moment. J'espère que tu n'auras pas de questions avant. Et, et c'est que des vagues souvenirs parce qu'en fait. Euh, mon disque dur a, a craché et, et elle n'a jamais pu entendre malheureusement ces enregistrements que j'ai fait pour elle et pourtant il y en avait des dizaines et des dizaines oh, c'est tellement dommage et, et c'est très très dommage et ça me fait très très mal au cœur d'y penser mais du coup j'ai toujours pris l'habitude de toujours lui raconter les choses de toujours lui dire la vérité euh, sur tous les sujets, même les sujets euh, qui font moins consensus Mais elle a toujours toujours connu son histoire elle sait qu'elle est née euh, d'une rencontre d'un soir elle sait que c'était pas un enfant désiré à la base, mais que euh, une fois que j'ai su que j'étais toujours enceinte d'elle, ben j'ai désiré la garder, mm -hmm. même si j'ai pas désiré la concevoir, elle sait que euh, j'ai désiré la garder, que je me suis toujours battue pour elle. À partir du moment où j'ai choisi de la voir, puisque la deuxième fois j'aurais pu faire le choix, euh, les médecins m'avaient proposé de faire une, une interruption médicale de grossesse pour en gros réparer leur bêtise, parce que oui. c'est eux qui avaient raté l'IVG. Oui, mais ce pas tout à fait la même procédure. Euh... Non, c'est pas du tout la même procédure, et du coup, ils ont j'ai l'impression que c'était un peu borderline de dire on va faire une interruption médicale de grossesse alors que c'est une grossesse qui allait bien. Bah oui, bien mais c'était pour faire passer sous le tapis le fait que ben, ils avaient aspiré un amas de cellules au lieu d'aspirer un embryon. Ouais, bah oui. bon. En tout cas, euh, j'ai refusé, parce que parce qu'il ne faut pas se battre quand un, un embryon, une âme, n'importe quoi s'accroche, il faut, faut protéger cette âme. Mm -hmm. C'était mon, mon, ma conviction. Et, et j'ai expliqué tout ça, c'était là. Je lui ai dit, à partir du moment où j'ai compris que tu t'étais accrochée, que tu allais rester, ben, je me suis mis dans ton équipe et j'ai protégé tout ça. Et, et je lui ai toujours, toujours parlé de ça. Après, je lui ai expliqué qu'il y avait différentes façons de faire des bébés. Comment on fait des bébés parce que parfois, il y a une graine de monsieur qui rencontre une graine de madame, et ce monsieur et cette madame deviennent des papas et des mamans. Parfois, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas son cas à elle. Mm -hmm. C'était Elle, elle dit, j'ai une graine de maman et une graine de monsieur. Mm
2: -hmm.
0: Elle a tendance à le dire un peu comme ça. Mais c'est ça. Avec le temps, bien sûr que maintenant, elle, elle, elle parle plus facilement d'un ovule et d'un spermatozoïde. Et elle, a, elle a un peu plus de vocabulaire, disons, scientifique, entre guillemets. Des graines à bébé, elle, elle connaît le principe depuis qu'elle est toute, toute petite. Et on lui a fait en anglais, en français. Et on a la, la chance ou la malchance d'avoir été retrouvée par son géniteur, qui, euh, qui est londonien. Et quand euh, elle avait... C'était à quel âge elle avait 6 ans et demi, je crois. Son géniteur euh, nous a retrouvés, euh, bref, sur Internet, l'un dans l'autre. Il a fait le lien Il a fait le lien parce qu'en fait, il a déjà un, un garçon, lui. Qui est plus grand que Stella, m'a mm -hmm. montré une photo de son fils petit. Et en fait, effectivement, il y a des traits communs entre son fils petit et Stella. Mm -hmm. Et donc, lui, il a dit Non, mais ses enfants se ressemblent trop, c'est sûr, il y a un truc. Nous, on a beaucoup paniqué avec Elisabeth et on a beaucoup pleuré de stress parce qu'on ne savait pas quelles étaient ses intentions. Mm -hmm. Il y a la barrière de la langue, même si on est bilingue toutes les deux. Donc, c'était beaucoup de stress. Oui, et et l'un dans l'autre. Stella n'a pas leur... protégé ni Elisabeth. Stella n'était absolument pas protégée parce qu'elle n'était pas adoptée par Elisabeth parce que nous n'étions pas encore mariés donc c'était beaucoup beaucoup de stress mais on a réussi à créer une relation on a réussi à comprendre que Chris ne voulait rien de mal à Elisabeth, au contraire euh, on a réussi à lui expliquer qu'on n'attendait strictement rien de lui, qu'on n'avait pas besoin de lui dans notre vie, que Stella ne manquait de rien, qu'elle ne manquait certainement pas d'un père, qu'elle ne manquait pas de grands-parents parce qu'il venait avec euh, sa famille hein. oui évidemment et après il y a toujours la barrière de la langue parce que lui il considère qu'il est le « father » de Stella, mm -hmm. parce qu'en fait, il a généré Stella dans le sens où, en anglais, on dit que quelqu'un a « fathered » avec ED un, un « un kid mm ». -hmm. Donc, il, il a effectivement, je ne sais même pas le traduire en français, mais il, a, il, a, il est au sens biologique son père, mais on n'utilise pas ce mot-là en français. Oui. Donc, nous, ça nous a créé des, des journées d'angoisse où on parlait avec lui toutes les trois. Stella, non, pardon, Elisabeth, Chris et moi sur WhatsApp, on a une conversation. Mm -hmm jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en fait, on voulait tous dire la même chose, mais qu'on n'avait pas le bon vocabulaire et que la barrière de la, la langue ne nous aidait pas. Mm -hmm. Quand il nous demande des nouvelles de Stella, ça reste occasionnel, on lui en donne, mais on demande à Stella si elle est d'accord. Quand il veut voir Stella, pareil, on demande à Stella si elle est d'accord. Là, on s'est vu fin février parce qu'elle était d'accord. Ça faisait deux ans avec le Covid qu'on ne s'était pas vu donc on n'a pas jugé que c'était non plus trop intrusif. Mm -hmm. puis C'était une journée à Paris, comme ça, quelques heures et... On a fait un musée, et voilà. Et en fait, on garde la porte ouverte parce que si Stella a des questions, on veut qu'elle puisse sentir, euh, voilà, se sentir en confiance pour les poser. Bien sûr. Et, et Chris est OK avec ça, en fait. Il veut pouvoir répondre à ses besoins si elle en a, et qu'il est en mesure de le faire. Et pour l'instant, ça nous convient à tous comme situation. Maintenant, Stella est adoptée, donc on se sent d'autant plus sereine avec ça. Bien il n'y a, a pas de problème de, de place. Il ne peut plus la reconnaître. Ouais, il n'a jamais voulu la reconnaître, donc tout va bien. Ouais. Le seul truc, c'est que Stella ne parle vraiment pas bien anglais. Elle comprend vaguement maintenant des trucs en anglais. Et Chris, lui, il dit « Bonjour, comment ça va ?» en français. Donc, ouais. c'est vite limité. Et ils ont encore besoin de nous, l'un comme l'autre, pour communiquer. Donc, pour l'instant, c'est bien. Euh, non, dans l'ensemble, voilà. Stella connaît vraiment son histoire. Elle sait comment elle a été conçue. On est... Enfin, je lui ai jamais menti. C'est très important pour nous, en fait. Mm -hmm. Qu'elle sache que oui, effectivement, dans la vie, euh, elle part avec ce désavantage de ne pas avoir été désirée à la base. Mais elle part avec cette force d'avoir une armée derrière elle qui s'est toujours battue pour qu'elle euh, qu ne manque de rien et pour le coup, avec la conviction qu'on a que les âmes ne viennent pas sur Terre pour rien, euh, elle, elle a une armée pour être sûre de pouvoir mener son projet à bien. quoi. Bien sûr. Et d'ailleurs,
1: euh, je me suis posé une question tout à l'heure. Je me suis demandé, quand les médecins t'ont proposé l'IMG, est-ce que tu as, toi, envisagé, du coup, d'aller au bout de cette grossesse et de la placer sous X Puisque tu avais con la conviction que si elle s'était attachée et qu'elle était restée, c'était pas pour rien. Mais tu aurais pu te ouais. dire... J'ai toujours pas les conditions pour l'élever, je la confie à une autre famille.
0: Si moi j'avais choisi de faire l'IVG, à la base, au tout début de la grossesse, les premières semaines, c'est parce que je me connais assez pour savoir que j'aurais jamais le courage d'abandonner un enfant euh, sous X. Oui. En fait, je pouvais, je pouvais renoncer à un embryon,
2: mmh.
0: j'aurais jamais pu renoncer à un enfant que j'aurais senti bouger, avec qui j'aurais joué, parce que j'ai joué pendant quelques mois. Euh, les Derniers mois où cela était dans mon ventre, j'ai joué avec elle. Mm -hmm. euh, je, je savais que je pourrais pas l'abandonner, et donc non, j'ai jamais considéré pas une seule seconde d'accoucher sous X. Ça m'est même pas venu à l'esprit ouais. parce que euh, je sais pas, je, je sais pas t'expliquer, Constance. C'est comme ça. Je savais qu'en fait, ben si elle avait persisté à être là malgré l'IVG, c'était à moi, c'était un signe de la vie. Il fallait que moi je me débrouille pour faire en sorte que ça rentre. Et pour une fois, c'est la vie qui forçait son agenda sur moi et, et pas l'inverse. Parce que j'ai tendance à, à tout bousculer pour que ça rentre comme moi je veux. <rire> et parfois, la vie fait des blagues. Et, et, et là, c'est la vie qui m'a dit « Non, ma poule, cette fois, c'est pas toi qui vas faire la loi. » Et non, non, non. J'ai jamais considéré de... Cette option-là. Ni, voilà, ni de l'abandonner, ni, ni non plus de faire l'interruption médicale de grossesse parce que c'est pareil, en fait. tu as eu ta chance, tu as fait une IVG, elle a raté, maintenant tu l'acceptes. Et tu gères parce que si, si ça ça produit comme ça, c'est que ça doit se produire comme ça. Mais
1: bah écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup, Marion. Je pense que c'était vraiment hyper important de parler de ce qui peut se passer aussi quand euh, bah, parfois euh, on se retrouve dans des situations qui ne sont pas nos situations euh, familiales habituelles, parce que bah, parce qu'on n'a pas toute la même histoire. On n'a pas toute euh, on n'a pas su de suite qu'on était euh, lesbienne. On a eu un parcours avant. Euh, certaines, je le sais, sont passées. Euh, par l'avortement et euh, bon toi ton avortement euh, a une conséquence qui est différente de l'avortement qui avortement fonctionne euh, on va le dire comme ça un classique on va dire en tout cas <rire> voilà mais mais je pense que c'était hyper important d'en parler parce que dans nos parcours dans nos familles des fois c'est difficile de penser à son avortement de, de penser enfin de se rappeler de son avortement alors qu'on sait que derrière on a des difficultés à procréer enfin on peut pas, on peut pas le nier c'est compliqué pour nous ça coûte cher je suis sûre qu'il y a de l'ambivalence dans certaines familles ou, dans, ou même en certaines personnes par rapport à ça
0: oui et puis moi je voulais juste ajouter euh, si tu me permets euh, bien sûr moi je, je regrette pas mon avortement euh, je regrette pas du tout d'avoir avorté je sais que factuellement dans le contexte euh, qui était le mien à savoir que j'avais 22 ans, que j'avais pas de diplôme, que j'avais pas d'appartement, pas de travail, parce que j'étais juste au père, en fait. C'était un mmh. peu une année de césure en fait. Donc j'avais j'avais dans ce contexte-là rien pour accueillir ce bébé. Et, et donc je ne regrette pas d'avoir avorté. Et bien sûr, on dort mal hein, et on ne fait pas de gaieté de cœur, mais, euh, mais je savais que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Et quand je me suis aperçue que j'étais toujours enceinte de Stella, en fait j'ai changé le contexte. Et c'est ce qui fait qu'après, j'ai pu garder Stella. J'ai décidé que bah, du coup, j'allais quitter Londres. J'allais trouver un travail. J'allais trouver un appart. J'allais me remettre dans mes études. Et donc, j'ai changé mon contexte. Ce que je ne voulais pas faire à la base. C'est pour ça que j'avais avorté. Je ne voulais pas changer mon contexte. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'en fait, non, il faut arrêter de lutter. Et qu'il ouais. faut juste aider cet être humain à venir au monde. Faire ce choix, ça ne m'a pas plus apaisée parce que j'ai eu une deuxième chance. Voilà, je n'avais pas de regret d'avoir fait mon avortement, c'est juste le contexte a changé, donc je l'ai pris autrement et, et j'ai aucun. Enfin voilà, je suis claire avec ça et j'ai aucun problème à, à défendre l'avortement pour tout le monde et, et je pense que c'est important qu'on ait ce droit-là et je suis très heureuse de l'avoir moi en tant, que, en tant que femme.
1: Ouais, c'est un droit important. Le droit de disposer de notre corps, c'est, euh, je pense, essentiel. Et aujourd'hui, euh, même dans nos familles, il peut nous arriver d'avoir. Euh, recours à l'avortement. Et ça, c'est une chance. Il y a plein de pays où c'est pas possible.
0: C'est ça. ça. On est chanceuse de pouvoir avorter en sécurité, entre guillemets. Exactement. Je te remercie beaucoup, Marion.
1: Et puis, on te retrouve très certainement très bientôt à nouveau sur le
0: podcast. <rire> Avec plaisir. Merci beaucoup à toi, Constance, de m'avoir donné la parole. <rire> Je t'en prie.
1: Je suis fascinée par les dénis de grossesse et la puissance de l'esprit sur le corps. Je suis toujours admirative de la force qu'il faut pour avoir recours à une IVG. Et je suis reconnaissante de vivre dans un pays où nous pouvons disposer de notre corps et avoir recours à l'IVG. Si j'ai souhaité enregistrer cet épisode et le diffuser ce mois-ci, c'est parce que la loi a évolué depuis peu et que le délai légal pour pouvoir avoir recours à un avortement est passé de 12 à 14 semaines d'aménorrhée. Je ne vous donnerai pas de stats concernant l'avortement, mais je retiendrai la phrase de Simone Veil, aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes, c'est toujours un drame, et cela restera toujours un drame. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux. Je ne vous demanderai plus de noter le podcast sur Apple Podcast, vous pouvez toujours sur Spotify, suite à ma prise de conscience concernant le terme d'homoparentalité et clairement l'invisibilisation du podcast par la plateforme Apple. En revanche, vous pouvez me laisser des commentaires sur le compte Instagram du podcast, hate les enfants vont bien podcast, et on peut s'y retrouver pour poursuivre la discussion et en commencer de nouvelles. Je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis à jeudi prochain pour un épisode du fil rouge du podcast, les enfants vont bien.